0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Orave sa vo Veľkom pripravuje prvé kolo štátneho testovania zadarmo pre všetkých. Budete počuť našu reportérku Denisu Hopkovú z Oravy.
1: Celoplošné testovanie a to testovanie, ktoré prebehne cez vík na Orave, je témou aj medzi ľuďmi. Počujem to, keď prechádzam okolo niekoho, že sa o tom testovaní bavia, že ako to bude prebiehať a či pôjdu.
2: Primátora námestová Milana Hubíka. Počítače, telefóny nemáme.
1: Presľúbili vám, že vám to oni dodajú alebo to máte vy zabezpečiť?
2: Nik nám nič neprisľúbil, ani nám nedal nejaké vyjadrenie.
0: Bežných oravčanov? Nie, sa.
1: Z akého dôvodu ak sa môžem opýtať?
2: Za prvé to nebudem, a za druhé? É, nechcem zodpovedať.
1: Prečo? Čo nechcete podporovať Matoviča?
0: Tak už mi lezie na nervy, takže...
1: Ale prečo vám lezie na nervy? Tak s všetkými
3: tými
0: opatreniami. Všeobecného lekára, aj starostu obce Orávské veselé Albína Maslňáka. Ako s tými ľuďmi budeme... Nevieme, ako ich máme
3: obliec, nevieme, čo budú robiť, nevieme, ako sa budú správať, keď bude, nedaj Bože, niekto pozitívny. V každej obci ten vojak nám povedal iný údaj.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Osláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot aj keď premiér Igor Matovič dnes pripustil, že celoplošné testovanie na koronavírus nakoniec nemusí stačiť, Orava sa pripravuje. Operácia spoločná zodpovednosť sa tam začne už v piatok. Dovtedy zostáva už len málo času. Veľa vecí však ešte nie je pripravených. Na Orave nahrávala Denisa Hopková.
1: Ja sa opäť nachádzam na Orave, konkrétne v Námestove, v okrese Námestovo. A zatiaľ, čo teda minulý týždeň bolo témou na Orave možná karanténa. A aj počet vstupajúcich prípadov, tak tentokrát je tá téma úplne iná a hovorí sa o celoplošnom testovaní a konkrétne o pilotnom testovaní na Orave a teda v okrese, námestovo v okrese Tvrdošným, okrese Dolny Kubín, ale aj na východe v okrese Bardejov. No a to testovanie by malo začať, podľa teda mojich informácií. Pravdepodobne v piatok ráno malo by prebiehať celý víkend. Ja sa teraz nachádzam v kancelárii primátora Milana Hubíka a budem sa s ním rozprávať o celoplošnom testovaní, ktoré teda od piatka rána by malo začať na Orave, a teda to pilotné testovanie by malo začať aj v námestove. Ako to vyzeralo tento týždeň na úrade? Čo všetko ste riešili, keď ste teda zistili v nedelu, že sa bude na Orave ako v prvom okrese, alebo v prvých okresoch na Orave testovať?
2: Riešili sme zabezpečenia uznesenia Vlády Slovenskej republiky so súčinnosťou okresných úradov alebo okresného úradu. Zabezpečili sme priestory na testovanie, a takisto mene zoznámy osôb, ktoré budú testované, alebo mali byť testované v tej evidencii volickej, ako to bolo prezentované ako sme tú úlohu v podstate dostali. Všetky tie priestory sme zabezpečili tak, aby vyhovovali tým požiadavkám, ktoré uznesenie vlády ukladá a verím, že keď prídu ďalšie informácie, tak sa nám to podarí zvládnuť tak, ako nám to uznesenie vlády ukladá.
1: No, viem, že včera teda tu bola armáda, takže predpokladám, že asi s nimi ste boli teda pozerať tie priestory. Ako to prebiehalo? Čo ste tam riešili. Bol tam napríklad hygienik? Čo ste posudzovali pri tých priestoroch?
2: Posudzovali sme tie priestory, či podľa informácií, a pokynov armády, či vyhovujú. U nás na mestové vyhovovali všetky. Momentálne je to na schváľovanie alebo na riešení s hygienou, ale toto má na starosti štátna sféra, tak my toto neriešime.
1: A aké priestory to teda budú? Budú to v interiéri alebo v exteriéri? Na tom ste sa dohodli?
2: My sme poskytli tie priestory a oni ich zatiaľ schválili. Sú to priestory všetko v interiéri. v základných školách sú to telocvične, jedený priestor na mestskom úrade, kde v prípade voleb takisto je volebný a v kultúrnom dome.
1: Čo v podstate vy ste mali za úlohu teda okrem tých priestorov zabezpečiť? Ešte ďalšie, povedali vám, čo ďalšie máte pripraviť na to, aby to teda sa mohlo testovať od piatku rána?
2: Podľa pokynov, ako som povedal, sme mali povinnosť zabezpečiť priestory, zoznami a administratorov.
1: To sú teda tí dvaja pracovníci z úradu, ktorí tam budú teda pomáhať?
2: Áno, zatiaľ sa to nazýva len administratori a není bližšie špecifikované, či to bude dobrovoľníctvo, či to bude na báze ohodnotenia, pretože z mass médií som sa dozvedel, že zdravotníci budú ohodnotení určitou sumou podľa testovania, určitou alebo rozdielnou sumou podľa pozitívneho testovania. Ako majú byť ohodnotení administratori, či sa s nimi bude uzatvárať nejaká dohoda alebo nejaký iný pracovnoprávny vzťah, zatiaľ nemáme žiadne informácie.
1: A už ste našli tých všetkých dobrovoľníkov, ktorý potrebujete?
2: Oslovili sme náš dobrovoľný hasičský zbor. Dneska dávame na stránku mesta výzvu, aby sa prihlásili dobrovoľníci a podľa toho počtu, koľký sa nám prihlásia, budeme informovať okresný úrad, koľko máme dobrovoľníkov, ich počet a oni nám prislúbili, že budú sa snažiť zabezpečiť dostatočný počet tak, aby celoplošné testovanie prebiehalo bez problémov.
1: Máte obavy, že by sa toľko dobrovoľníkov nenašlo, koľko bude treba?
2: Nemám obavy, verím tomu, že sa nájdú ľudia, chcú pomáhať. Skôr mám obavy z toho, ako bude technické doriešenie toho dobrovoľníctva, ako som povedal, či budú ohodnotení, či to bude len dobrovoľníctvo na báze ľuďov zadarmo, kto zabezpečí ochranné pomôcky, štát prísľubil, ale nemáme to deklarované, to zabezpečí strávu... A celý ten chod toho všetkého pravdepodobne to bude zase na samozpráve a samozpráva potom si bude môcť asi uplatniť refundáciu všetkých nákladov.
1: Je v podstate streda, v piatok ráno to začína a vy teda vyzerá to, že nemáte tie odpovede, ktoré potrebujete ešte stále?
2: Áno, nemáme
1: ešte máte s niekým komunikovať, má vám to niekto objasniť, alebo odkiaľ teda máte všetky tieto informácie zistiť.
2: Dene komunikujeme s našim okresným úradom, s krizovým štábom alebo riadiacím strediskom, ktoré toto všetko riadi. Tento odbor riadenia nám zatiaľ dal len tieto informácie, ktoré som vám uviedol.
1: Ja som videla aj taký ten zoznam, že čo všetko teda samozpravy má urobiť, čo zabezpečia štátne hmotné rezervy, čo zabezpečia ešte nejaké ďalšie teda úrady. A tam ešte bolo, že vy máte zabezpečiť, že stôl, stôl nástenku, telefon, aj nejaký počítač s internetom?
2: Stôl, stoličky, nástenku nemáme problém zabezpečiť, to máme v každej miestnosti už zabezpečené. To sme si včera s vojakmi, keď sme obchádzali všetky tie priestory, dohodli a počítače, telefóny nemáme.
1: Čiže to, si sa rozprávali o tom napríklad z armádou, že to vám chýba a potrebujete to? Áno. A prislúbili vám, že vám to oni dodajú, alebo to máte vy zabezpečiť?
2: Nik nám nič ani nám nedal nejaké vyjadrenie, povedali, že bude informovať.
1: Čiže teraz vlastne čakáte, že čo, ale ak teda oni vám nedal vyjadrenie, vy s nejakou svojou linkou zháňate ten počítač do telefónu?
2: Nezháňame, lebo čo mám nakúpiť počítače, koľko kusov a ako sa prepojí počítačová sieť, kde sa pripojíme, kde budeme informácie, ako bude softvérové vybavenie. Je dneska streda a do piatku nám bude vybavený ten počítač aj softverom a niekto ho príjme, ten softwar, niekde ho budeme odosielať. Neriešim to zatiaľ takýmto spôsobom. Keď príde nejaké usmernenie, budem to riešiť, ale neviem, či budeme mať dostatok času.
1: Vlastne ten počítač, aj tu nástenku, aj to všetko, aj tých zamestnancov dvoch, potrebujete vždy do každej jednej odborovej miestnosti, ktorá bude v námestove? Áno. Teď máte koľko? 8. Čiže vlastne potrebujete 8 počítačov, 8 krát 2 a zamestnancov a podobne.
2: Áno. A tak ako sme spomínali, aj tie telefóny, počítače, zatiaľ využívajú všetci svoje telefóny. Však my musíme komunikovať, my musíme pripravovať ten priestor. Nemáme na to určené prostriedky, zvlášť telefóny. Ja si to neviem predstaviť, že by sme teraz, ako nemali tieto počítače, nemali telefóny a normálne by sme len čakali, kedy nám ich niekto dodá alebo nejaký pokyn a potom by sa to spustilo. Kedy? V piatok ráno 8. má začať testovanie streda. Nemôžeme čakať na to, kedy budeme mať počítača, kedy budeme mať telefóny. Využívame všetko vlastné.
1: Čo máte teda vlastne isté, že v piatok ráno budete mať priestory? Vojak, policajt, zdravotníkov máte tiež?
2: Toto my neriešime, toto rieši ministerstvo zdravotníctva.
1: A vám teda napríklad nepovedali, že či teda naozaj budete mať týchto ľudí zabezpečených na ten piatok ráno?
2: Nemám o tom písomné potvrdenie žiadne.
1: Čiže ešte čakáte, že čo vlastne vám povedia, ako to bude vyzerať?
2: Ja nečakám, ja verím, že to bude. Pretože nie je to moje kompetencii. Tak ako vojaci, tak ako policajti a zdravotníctvi, to nie je v našej kompetencii, alebo ja si neviem predstaviť, ako ich máme zabezpečiť. Ale my máme zabezpečiť, ako som už spomínal, priestory, zoznamy, administratorov a to sa snažíme. A verím tomu, že aj keby neprišli žiadne pokyny, tak my sa k tomu postavíme zodpovedne a urobíme to najlepšie, to ako vieme urobiť.
1: Vy ste spomínali, že ste mali zabezpečiť ten zoznam, teda pôjde sa podľa ABCD, že ľudia budú prichádzať podľa ABCD, čiže podľa rodín, alebo ako to bude prebiehať?
2: Podľa mňa táto otázka na to sa nedá odpovedať, lebo ako chceme donútiť občanov chodiť ABCD. Kto dal takúto informáciu, tak asi v praxi nikdy nebol, pretože pri voľbách chodili ľudia sporadicky kto komu kedy vyhovovalo, vtedy prišiel a takto verím tomu, že bude prebiehať aj teraz. Ja si neviem predstaviť, že by 6800 občanov išlo podľa ABCD, ako sa oni skontaktujú, čo bude niekde vyvesené, kto bol, kto ide, kto sa pripravuje.
1: Neobáte sa, že sa vám tam teraz napríklad nakopí 30-40 ľudí, ktorí sa budú chcieť otestovať a bude ich tam teda veľa a v podstate, že to teda nie je dobré z toho epidemiologického hľadiska.
2: Neobávam, ja si myslím, že u nás na mestové a všade na celom Slovensku sú ľudia rozumní, inteligentní, a keď vidí, ako je to v každom, aj neviem obchodnom centre, keď je tam veľa ľudí, tak príde neskôr.
1: No toto je napríklad taká vec, ktorú spomínal minister obrany. Je Jaroslav na že by chcela, by mestá a obce napríklad v Hrozla, sa vyhlásili, že teraz nechoďte, prosím vás do tých miestností, kde sa testuje, lebo sa tam nakopilo veľa ľudí, tak si radšej počkajte. plánujete niečo také robiť?
2: Máme členníka pracovníka, ktorý bude obchádzať tých 8 miest a predbežne bude informovať. A v, kým príde k mestskému rozhlasu a za tým čas mohlo sa tam uvoľniť to miesto a už tá správa nebude aktuálna, to je tá praxia Ja neviem si to dosť dobre predstaviť. Ja skôr si myslím, že je úplne rozumné na tých ľudí v tom volebnom úvode, ktorý bude a každý si to urobí podľa svojich ako takisto možností a príde v podstate neskôr. A keď chce, tak si počka. ak má na to čas a nerobí mu to žiaden problém a keď nie, tak príde neskôr
1: oficiálne, keď bude povedané, že ide sa podľa ABCD a teda aj tie informácie o časoch a priestoroch, kde presne to bude, všetky tieto informácie plánujete ľuďom povedať, kedy?
2: Keď nám prídu, že to takto máme Zorganizovať, prevádzať, tak ich zverejním. Zatiaľ ich nemám.
1: A ich, kde presne? Kde sa to ľudia môžu dozvedieť?
2: No všade, kde môžu, mestský rozhľad, stránka mesta.
1: Na Oravu už včera v útorok aj teda dnes v stredu prišli vojaci a stretli sa napríklad teda s primátormi alebo so starostami a pozerajú sa s nimi na priestory, kde by mohlo prebehnúť testovanie. Testovať by sa teda malo od 5. rána, od 8. do 8. večer. No a v podstate bude teda testovať iba výhradne zdravotnícky personál a s tým, že teda na mieste by mal byť aj policajt aj teda vojak, ktorí pravdepodobne možno, že budú aj dohliadať na dodržiavanie opatrení testovať sa môžu osoby od 10 rokov a neodporúča sa zase teda seniorom nad 65 rokov. A teda v rámci Oravy a aj Bardeva, kde sa bude cez víkend testovať, je celkovo 235 odberných miest a testovať by sa mohlo až 180 tisíc osôb. Ja sa so teraz pôjdem opýtať aj miestných, že či teda sa na celoplošné testovanie a teda aj na to pilotné, ktoré bude cez víkend na horave chystajú nie, testovať? nie. A prečo?
3: No preto, lebo to je nezmysel totálny.
1: Tak sa opýtam vás, ak mi odpovedíte, či sa vychystáte teda cez víkend otestovať?
2: Nie, nechystám sa.
1: Z akého dôvodu, ak sa môžem opýtať?
2: Za prvé to nebudem a za druhé, ale nechcem to podporovať.
1: Prečo? Matoviča. Prečo nechcete podporovať Matoviča?
2: Tak
3: už mi lezie na nervy, takže.
1: Ale prečo vám lezie na nervy?
3: Tak všetkými tými opatreniami. A... Aj tak si myslím, že to nemá žiadny zmysel, to celopusné testovanie. Tak môže sa tam teda tak viacej ľudí nakaziť. Čo ja viem?
1: A v vašom okolí je to ako vnímané? to celoplošné testovanie Napríklad Vaši známy, rodina sa na to ako pozerá?
3: Väčšina ľudí, čo som sa s nimi rozprával, tak sa testovať nejdu.
1: Celoplošné testovanie a to testovanie, teda, ktoré prebehne cez víkend na Orave, je témou aj medzi ľuďmi. Počujem to, keď prechádzam okolo niekoho, že sa o tom testovaní bavia, že ako to bude prebiehať a či pôjdu. Takisto aj keď som sa rozprávala s nejakými miestnymi, tak sa pýtali na to testovanie, nakoľko je to spolahlivé. Rozmýšľali, či ísť, nie ísť, pýtali sa na informácie, pýtali sa na to, že ako je to s tou dobrovoľnosťou, nedobrovoľnosťou, ako je to s tou 10-dňovou povinnou karanténou, ak niekto nepôjde, čiže zaujímajú sa a sledujú to a tie správy. Teraz sa nachádzam v obci Oravské veselé a idem sa rozprávať so starostom obce s Albinom Maslaniakom o tom, že ako teda vyzerá príprava víkendového testovania tuto v obci.
3: Pomaly do dnešného dňa sme nevedeli, čo sa deje, čo sa robí. Každú informáciu sme si museli buď prastne vyhľadať, alebo pozerať tlačové besedy, alebo pozerať televízne noviny, alebo relácie, aby sme sa vôbec niečo dozvedeli. Dneska je to v stave, kde už sme mali... Návštevu akože, ozbrojených síl. Myslel som si, že prídu nejakí vojaci, prišli dvaja, chceli, aby sme im pomohli zabezpečiť priestory. Čo ma trošku zarazilo je to, že všetko vlastne sa dáva na plecia obce. To znamená, že my musíme zabezpečiť priestory, dobre, to ozbrojené síly nemôžu ani nikto iný musíme zabezpečiť ľudí ako administratívnych pracovníkov. Tam už trošku problém je, lebo máme x otázok, ktoré nie sú zodpovedané, ako s tými ľuďmi budeme... Nevieme, ako ich máme obliec, nevieme, čo budú robiť, nevieme, ako sa budú správať, keď bude, nedajbože, niekto pozitívny, či tie obleky si musia vymieňať. A napriek tomu, že vraj nejaké tie obleky a tie, tie odevy overali prídu, tak ja som dneska objednal niekoľko desiatok overálov, štítov, respirátorov a a rukavic, aby sme tých ľudí, ktorí budú akože za obec, aby boli nejakým spôsobom pokrytí. X veci, ten presun tých ľudí, odchod tých ľudí, čakanie tých ľudí na výsledky a tak ďalej, toto si myslím, že nie je úplne porešené, ale samozrejme my urobíme všetko preto, aby to bolo tak, že, jak sa hovorí tip-top, na druhej strane, na jednom čo nám najviac záleží, tieto organizáčne veci sú jedna vec, ale najviac na čo mne osobne záleží je o to, aby sa nám nenakazili tu na ľudia, ktorí budú vykonávať ten, ten servis pre tých testovaných a naozaj, aby to, bolo, aby to všetko prevedlo plynule.
1: Už máte tých dobrovoľníkov, zamestnancov, ktorí budú pomáhať administratívou?
3: Áno, niečo máme z obecného úradu. S tým, že priznám sa, že by som sa chcel vyhnúť tomu, aby sme pracovničkých obecného úradu, lebo predstavený, viete, ak niekto bude nakazený a teraz tie ženy pôjde do karantény, tak Ochromíme celý úrad, prosím, možno na niekoľko týždňov. Ale dali sme takú, tak, takú dobrovoľnú vízu, kde chceme z Červeného kríža nejakých dobrovoľníkov, chceme dobrovoľníkov od hasičov a chceme osloviť aj študentov a študentky.
1: Koľkých potrebujete týchto ľudí, lebo boli prezentované, že stačia dvaja, ak som pochopila, administratívni pracovníci?
3: Toto je zaujímavé, lebo my dneska na tom sedení, takom kvázi krízovom, sme sa dozvedeli, v každej obci ten vojak nám povedal iný údaj. V jednom nám povedal že štyria zdravotníci, štyria administratívni, v druhom štyria zdravotníci, 2 administratívni, v treťom štyria administratívni, 2 zdravotníci. Neviem to posúdiť, že koľky ale bojím sa jednej veci, aby som ten najhorší scenár. Čo sa stane, keď tí administratívni pracovníci budú, nedaj Bože, pozitívni? To znamená, že potom sa stane to, že musíme ich vymeniť, a keď u- idem úplne do extrému a čo sa stane, keď ďalšie z tých 4 dvaja budú nakazenie.
1: Nedá sa ich otestovať nejak vopred, napríklad vo štvrtok, aby ste vedeli, že nie sú negatívni?
3: E, možno by sa to dalo, ale túto možnosť nám nikto zatiaľ neponúkol. Viete, to by, to by musela byť nejaká kooperácia, že tí, ktorí tam pôjdu, budú otestovaní štvrtok večer, aby sme mali možnosť niekoho doplniť lebo ak nám to zistia v piatok ráno, kde už treba fungovať.
1: Ako máte vymyslené teda, že kde sa bude testovať, v priestorov, priestoroch, lebo teda armáda tu bola včera obzrieť, tie priestory, či sú vôbec hodné.
3: My sme týmto dvom, bola to jedna vojačka, jeden vojak, my sme im naozaj vyšli maximálne, maximálne ústrety. Nakoniec to ocenili, lebo sa mali s, s takou malou dušičkou že čo toto bude, že či ich nesfúkneme hneď a tak ďalej, lebo oni tých informácií majú tiež dosť málo. To znamená, že my sme, tom, že budeme mať dva okresky máme a budú aj dva testovacie miesta, tak jedno miesto máme v spoločenskej sale, druhé miesto máme v kinosále. Chceme urobiť isté koridory, aby sa ti ľudia nestretávali, to znamená, že našťastie tu na spoločenskej sále máme dva vstupy e, do vestibulu a dva vstupy do spoločenskej sály. To znamená, že medzi tým dáme nejaký paravan, aby ti ľudia chodili, jedným stupom prídu prejdú celým testovaním a administráciou a potom druhým vstupom vyjdú von. Čo nie je celkom dorešené, tak to je otázka, kde budú tí ľudia čakať na výsledky. Tá prvá informácia bola taká, že áno, že by to mohlo byť ešte na tej chodbe, kde vystupujú, že budú šest toliček bude vzdialených. Nám osobne, mne osobne, nejak logicky mi to nedáva zmysel, lebo ak tam sadnú dvaja, ktorí budú pozitívni, a oni ani o tom nevedia, lebo to budú mať v obálke, vyjdu von a na tom isté miesto si sadnú potom ďalší, ktorí boli negatívni, tak budú pozitívni. My nemáme problém, že by sme sa nevedeli pripraviť. Len... Ak vám povedia eh, pred zápasom minutu, že idete hrať ako do, futball, no, tak musíte si aspoň kopačky obúť.
2: Pre
1: predstavu možno ľudí, ktorí to počúvajú, nevedia, ako to bude vyzerať, že teda čo čaká toho človeka, ktorý príde na sem na obecný úrad otestovať. Príde do miestnosti, čo identifikuje si ruky a následne ho čaká čo?
3: Ja poviem to, čo máme zabezpečené my. To znamená, že ten človek prije dostupu, tam bude tam je jednotdezvinkačné zariadenie automaticky, aby sa nechytal ničho, podloží si ruku, tam nejaká tá tekutina, ktorou si dezinfikuje ruky, ide ďalej, Predstupom bude ďalšie, mobilné, tiež bezdotikové, čiže môže si ešte aj tam vydezinfikovať. Prejde ku stoliku s administráciou, tam by sa mal zapísať, oni by mali zobrať nejaké údaje od neho a ide ďalej na testovanie. Zase ešte to chceme trošku vylepšiť, že chceme dať nejaké také, nazvime to quasi boxy, aby tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, aby nevideli tie odbery, odoberú mu vzorku a ide preč potom bude čakať 15 minút na vyhodnotenie. Ten príslušik si by mal zobrať obálky a vy nie zvona tuto máte obálky, oni si zoberú. My sme boli strašne opatrní v jednej veci. Tieto výsledky, ako sa budú komunikovať s tými testovanými. Lebo predsa sa nedá prísť niekde vonku a povedať X, Y, Z poďte sem a Y, vy ste negatívni, vy ste pozití. Čiže na to sme dbali. Možno aj z toho aj vzniklo, lebo to bola aj otázka na ten veľký štáb, že ako to zabezpečia, aby to bolo trošku... Aby si tí ľudia zájimne nedozrejali, lebo sme na dedine. Ak sme na dedine, tí ľudia, viete, oni, oni to považujú niekedy keď im povie niekto, že je pozitívny, nič sa nedieje, lebo to je, dnes je to v odzovkách bežné. Ale keď niekomu povede, tak môže sa mu sused vysmievať, že ty si bol pozitívny, alebo ja neviem, čo viete. Čiže ľudia sa tu všetci poznajú, tak preto tú diskretnosť, to som chcel povedať, tá diskretnosť by tu mala byť, aby tie ľudia boli čo najmenej vystavení nejakým tlakom. Lebo ja, ja rád jednu vec. Ak tí ľudia dneska prídu na prvé testovanie a Nedaj Bože, sa niečo stane, čo sa ich dotkne osobnostne, tak oni už na druhé neprídu. Takú máme skúsenosť.
1: Hovorí sa, že by to malo ísť ABCD. Ako to bude teda mať, že naozaj, že budú ľudia chodiť podľa toho, že kto je na A má priezvisko na B, alebo to máte iným spôsobom vyriešené?
3: Podľa ABCD to na dedine a možno aj inde nemá absolútny zmysel. My si to dáme podľa čísla domu a možno pripravíme nejaký scenár, že či po štvrťhodine, po polhodine, aby ti ľudia boli, ja neviem, od čísla 1 po číslo 10, od 10 po 20. Lebo keď to dáme podľa ABC- tak v jednom dome žijú dve domácnosti s inými priezviskami. A jedni pôjdu na 10 a druhý pôjdu na 18. Nezmysel. Keď tí ľudia už pôjdu z domu, nech sa jedným autom dovezu.
1: Da Ľudia sa to, že kedy majú presne ísť, tieto informácie sa teda dozvedia, kedy?
3: Dúfam, že nám to dodajú dneska už, lebo sme to včera mali vyloženie požiadavky na to, aby nám povedali, aký časový horizont potrebujú na otestovanie. Dáme tomu. Môžu tam byť 6, hovoríme o šiestich. o šiestich, aby sme vedeli, že dobre, my trošku už poznáme, že aké tie domácnosti sú, čo sa týka počtu ľudí, lebo niektorá domácnosť môže mať dvoch ľudí, niektorá môže mať 8 ľudí. Čiže aj podľa toho by sme to trošku tak logistikovali a budeme určite súčení s rozhlasom obecným, to je najlepší spôsob. Viete, sami nevieme, ako to pôjde. Môže, že to pôjde úplne hladko, môže, že tých ľudí bude málo, môže, že tých ľudí bude strašne veľa. Preto to asi nazvali, že pilotný projekt, lebo oni si potrebujú tiež otestovať, že ako to vlastne bude fungovať, keď bude malo ľudí, keď bude veľa ľudí. Dvaja administratívny je veľa málo, štyria zdravotníci je veľa málo. Viete, asi to potrebujú celá tiež.
1: Ako to vníme, že na Orabe si to teda otestujú, že akým spôsobom to funguje?
3: Neviem, či to je úplne správny model, lebo oravco budú testovať trikrát. A bojím sa, že na ten tretíkrát, či tam vôbec niekto príde, alebo opačne.
1: Ako ste teda počuli starostu aj primátora, nie všetky otázky sú zodpovedané, no ale už dnes vieme podľa toho, čo zverejnilo ministerstvo obrany, ako teda bude vyzerať to testovanie v piatok aj v nedeľu a asi aj teda to následné, tie víkendy potom. A teda bude to vyzerať tak, že človek, ktorý sa pôjde otestovať... Najprv teda vôjde do priestoru, kde si teda videnzifikuje ruky, následne teda administratívnemu pracovníkovi sa preukáže občianským preukazom a kartičkou poistenca, vypíše formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku, potom následne pristúpi k odpadkovému košu, vyfúka si nos a odkašle a zahodí vreckovku. Potom už bude teda nasledovať odber, kde zdravotníkový človek odovzdá pridelené číslo a zdravotník následne odoberie vzorku z nosohleta najemnou tyčinkou. No a následne sa teda bude čekať na výsledky vo vyhradenom videnzifikovanom priestore. Keď už bude teda výsledok známy, zdravotník privolá podľa prideleného čísla k pracovisku otestovaného človeka. Ten sa opäť predloží zdravotníkovi občanským preukazom. Zdravotník mu následne vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu a odovzdá mu ho v zatvorenej obalke, kde bude teda aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. No a potom teda otestovaný človek bude musieť teda ísť buď do 10-dňovej karantény, alebo teda by sa mal zrejme nejakým spôsobom voľne pohybovať, samozrejme za opatrení, ktoré sú určené. Ja teraz kráčam za Rastislavom Zanovitom, všeobecným lékarom pre dospelých, ktorý ordinuje v námestove a budem sa ho teda pýtať, že či ich vníma pri celoplošnom testovaní nejaké riziko, no ale vidím teraz pred sebou aj teda staršiu pani a budem sa jej teda opýtať, že, že či sa plánuje ísť cez víkend otestovať. Ja si myslím, že by mali Tyrioja ísť, pretože každý pýta o zdravie, a keď začne umierať, kto im pomôže. A vy teda pôjdete? No ja tiež pôjdem. Nemáte obavy, keď tam pôjdete sa testovať, že by ste sa tam mohli nakaziť, keď tam budú v nejaké miestnosti ľudia, ktorí sa tiež budú testovať a mohli by mať koronavírus?
2: No bojím sa, ale už mám výsapky veľk, ale ešte by som chcela žiť. Nemajú čo
1: ľudia pracovať a nemajú peniaze, čo budú robiť. Keď budeme všetci na karanténe, alebo ja neviem, čo sa s nami straví. Každý sa bojí o ten život že nevychová svoje deti, alebo sám bude to katastrofa, neviem. Ja sa nachádzam v ambulancii Všeobecného lekára Rastislava Zanovita a budem sa s ním teda rozprávať o celoplošnom testovaní, ktoré začne na Orave. Pán Zanovita, ako vnímate to celoplošné testovanie a to, že teda to pilotné testovanie bude na Orave pravdepodobne od piatku a celý víkend?
4: Máme dve možnosti. Buď testovať budeme, alebo testovať nebudeme ja som o tom už aj napísal taký článok ešte na začiatku, že keď bol ten prvý lockdown, že máme možnosti ako basketbale. Buď hrame celoplošne osobnú obranu, alebo potom sa stiahneme a hrame zolnú obranu. Keby som to mal aplikovať napríklad na to testovanie, tak testovanie je istá forma útoku. To znamená, my nebránime, ale ideme do útoku. To znamená, a teraz samozrejme, môžeme si povedať pre a proti. Čo sa týka Oravy, ja si myslím, že už tá... Prevalencia je tu taká veľká, že neviem, či to už nejaký zmysel bude mať, ale vidím zmysel napríklad tam, kde to ešte nie je tak rozšírené, aby sme chránili tie kapacity nemocníc, pretože takýmto spôsobom, aktívnym vyhľadaním proste tých ľudí, ktorí sú potenciálni nosiči, vieme istým spôsobom spomaliť šírenie, proste tú krivku oploštiť, aby ten systém to zvládol kapacitne.
1: Očakávate veľa prípadov na Orave, keď hovoríte, že je to tu už nejakým spôsobom v tomto regióne?
4: Predpokladám, že to už máme zhruba možno že 4-5 týždňov. To znamená, že pomerne veľká časť populácie sa s tým vírusom stretla. Pozitivita neznamená, že ten človek je aj zdroj nákazy. Tu ide skôr o to, že ako to v podstate tie autority vyhodnotia, že čo s tým, keď ten človek bude pozitívny, Vieme, aký je rozdiel medzi PCR testom, čo sa týka citlivosti a antigeným testom. Je tam aj dramatický rozdiel, čo sa týka ceny. Čiže z tohto pohľadu ja to nevnímam ako vyhodené peniaze. Ako testovanie vždy má nejaký význam, len musíme si presne stanoviť dopredu, čo tým chceme získať a čo potom s tými, ktorí budú pozitívni. A ešte ďalšia vec, takisto musíme aj zvoliť ten spôsob, ako to riešiť, čo sa týka odberových miest a tak ďalej, lebo to tiež není také jednoduché.
1: No práve tie odberové miesta a aj to, že kto bude tie testy robiť a podobne, myslíte si, že sa nájde dostatok zdravotníkov, ktorí budú schopní napríklad za piatok, sobotu, nedelu otestovať všetkých, ktorí budú chcieť, že ich bude dosť?
4: Na to neviem odpovedať. Ja osobne som totiž aj uvažoval o tom, že by som vlastne si ten prístroj konkrétne, máte možnosť otestovať buď kazetovými testami alebo prístrojom že ten prístroj by som si v podstate aj kúpil aj si ho vlastne kúpim a budem to testovať len ono to je o tom, že keď to testujete celý deň aj vnútri alebo respektíve keď to urobíte sem tam je to inak. Ke keď to robíte stále jednoducho tá pravdepodobnosť a hustota tých častíc, keď tam budú ľudia pozitívni, teoretické chory bude v priestore ako v uzavretom je vždycky riziko takéto niečo robiť čiže ideálne testovať to proste niekde na vonku open air a proste samozrejme chránený celý čas.
1: No, toto teraz asi my nevieme vlastne, či to bude vonku alebo vo vnútri, ale teda ak to bude vo vnútri, podľa vás je možné, že by sa tam ľudia mohli nakaziť od niekoho, kto bude infekčný, ak by sa tam niekto taký objavil?
4: Skôr si myslím, že tí, ktorí to budú robiť, tí budú vo zvýšenom riziku, lebo keď tam človek príde, urobia mu stier, dve minúty ide preč a už ho poučujú niekde inde, tam ako podľa mňa to riziko nie je. To je bežné riziko, keď ste hoci, v supermarkete alebo na vlakovej stanici, kdekoľvek, v autobuse. Čiže toto riziko je skôr pre ten personál, vidím tam riziko.
1: Vy osobne by ste išli pomáhať ako lekár testovať, keď máte túto ambulanciu, viete, že máte svojich pacientov?
4: A teda bude štát požadovať, že aby sme pomohli, tak určite ja v tom nevidím problém. Je to veľmi jednoduchý test. Je to jednoduchšie test, ako napríklad sú tie krvné testy, ktoré sú bežne dostupné v lekárniach. Čiže keby tieto testy napríklad boli aj bežne takto, že zdajú kúpiť, neviem, asi to je možné. A ľudia si to ako vedeli spraviť, čo podľa mňa je oveľa jednoduchšie, ako napríklad urobiť si pichnúť do prsta a krvi. Takže dali by sa použiť aj ako keby autovyšetrenie.
1: Ale neobávate sa toho, že keby ste tam vyšli ako lekár alebo iný, že by sa tam mohol teda nejaký lekár nakaziť a že by nám potom chýbali lekári?
4: Toto je práve to, čo som spomenul, že áno, riziko nakazenia sa personálu, samozrejme, keď to bude v nevetranom priestore vnútri, pri tom množstve teoreticky nejakých pozitívnych, čo podľa mňa asi aj sú reálne, lebo naozaj je tá prevalencia vysoká tak tam je. No. Vyšetrujem tých ľudí bežne, čiže v zásade nejak špeciálne až tak sa nechránim. Samozrejme, je to vyšetrenie pomerne krátkotrvajúce. Naozaj sa snažíme minimalizovať ten kontakt, ale inak tým ľuďom neviem pomôcť. Ako ja sa tomu riziku dobrovoľne vystavujem, ale samozrejme viem, čo robím. Takže to už je o tom, že kto ako vníma tú svoju pozíciu v tom systéme. Viete, tu sme teraz ako vo vojnovom stave, no a jednoducho, keď teraz tí vojaci sú zdravotníci, no tak proste buď to príjmu a budú vojakmi, alebo proste dezertujú, to sú len dve možnosti.
1: Vy teda poznáte tých ľudí na Orave, teda minimálne, akože máte pacientov, s ktorými sa rozprávate, myslíte, že ľudia na Orave sa pôjdu otestovať, že majú tu možno, že je to dobrovoľné podľa teda poslednej informácii, čiže myslíte si, že, že bude tu nejaká vysoká účasť, alebo práve, že, že nie?
4: Ak môžem povedať z praxe, tak ľudia veľakrát chcú vedieť, oni sú poznanie. Oni a že niekedy až tak nerúvažujú nad tým, že vlastne poznanie pomoc a oni chcú vlastne poznať. Oni chcú proste ísť na rezonanciu, sú sa aj vyšetrili protiladky, na borelie a nie, na všetko možné. Čiže ako z tejto strany, ako záujmu ľudí takého všeobecného, myslím si, že dopyt tu je. Aj za mnou chodia tí ľudia, že nemám nejaké testy. Ako, priznám sa, že už som aj niekedy aj trošku mi bolo hlúto, lebo som mal možnosť ten prístroj kúpiť oveľa skôr, ale len teraz. Ako trošku bol problém, že ho štát vykúpil, štát vlastne stiahol všetky, čo boli na trhu, čiže čaká sa na ďalšiu dodávku. Takže ako rád by som tým ľuďom napríklad ako tú ich túžbu splnil. Samozrejme, druhá vec je to, že toto vyšetrenie má isté riziko, hej, tým, že vlastne ide do dýchacích ciest, môže emitovať častice, keď zakašľa a tak ďalej. Čiže uvedomujem si, že aj toto je trošku také riziko, ale keď by som bral len tento parameter, že ten záujem ľudí ako vedieť o tom a ten záujem tu je naozaj jasný, deklarujú to aj tým, že kupujú tie testy, si testujú si hoci čo v lekárniach, tak myslím si, že by tu tí ľudia to akože určite privítali. Hej, otázka je skôr postavená na to, že dobrovoľnosť, nedobrovoľnosť a, a čo potom za tým, lebo ak za tým má byť nejaká karanténa respektíve neúčast, karanténa to mi je také akože už je tam proste nejaký ten kvázi bič na tých ľudí a, Neviem, či toto je to správne na motiváciu.
1: No, no, tak akože tak, či tak, keď by boli pozitívni, museli by ísť do izolácie. Či čo myslíte, že tým, že to bolo prezentované, že raz povinné, ak teda nepôjdete, môžeme vám niečo v zdravotníce obmedziť a potom, že toto by bolo teda pre nich tá komplikácia, alebo teda, ako ste to mysleli.
4: No, čo som ja teraz počul, aspoň sa ma tu už dneska dvaja pýtali, čo počuli nejaké vyhlásenie, že tí, ktorí sa nezúčastnia, pôjdu na 10 dní do karantény. A teraz tí, ktorí budú pozitívne testovaní tak čo s nimi? No asi tiež do karantény. I keď to zasa nie je úplne pravda, že tu by som tiež, a ja dúfam teda, že to majú domyslené tí organizátori tejto akcie, že, že ako to ďalej potom manažovať s tými ľuďmi, aby naozaj my sme zbytočne neblokovali niekoho a neomezovali jeho osobnú slobodu. Lebo my vieme, že vírus je na začiatku 2-3 dní prítomný u asymptomatických ľudí. Čiže keď my tým ľuďom povieme, že áno, ak sa vám do 3 dní neobjavia žiadne ťažkosti, tak si to prekonal niekedy v minulosti. Tým pádom vy by ste nemali až tak nejako teraz mať ten režim odňatia slobody v domácej karanténe, ale môžete sa socializovať samozrejme za dodržania všetkých tých opatrení, ktoré doteraz dodržujete, dúfam. A teda, ak sa vám ťažkosti objavia, jednoducho izolácia pokračuje, PCR test a dovidenia
1: tak by im vyšiel pozitívny ten no, antigénový, tak teda, že čo, že by mali ostať doma, alebo podľa vás by teda mali ísť na PCR test, alebo, alebo čo?
4: Minimálne by mali ostať 3 dní doma. Berme to tak, že tí ľudia sú 3 dní bez príznakov. Ak sa do tých 3 dní príznaky neobjavia, tak predpokladajme, že je to zbytkový antigen, ktorý ostal tam po prekonaní tej infekcie predtým. Nevieme, ako dlho. Vieme, že PCR testy sú aj pol roka niekedy u niekoho pozitívne. Je možné, že aj antigenné testy ostávajú pozitívne nieký čas po prekonaní tejto infekcie.
0: Čiže v
1: podstate, že by to bol človek, ktorý by už nebol infekčný. Jasné, on už nie je
4: infekčný. On je len
0: toho antigenu. To je na dnes všetko. Na dnešnej relácii sa podielali Tatiana Škultetijová a Matej Ohrablo. Strávia vás Denisa Hopková a Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.